0: some girls in
1: here. Careful what you wish for. Olá, fãs! Podcast a quinta linha de volta com mais um episódio, o primeiro e único podcast de rock em toda a internet, ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Eu sou a Mafê, e além dos animais da vizinhança, como de costume, também me acompanham hoje nesse lineup. Mais uma vez, Sofia, seja bem-vinda. Olá, Mafê, tudo bom? Tudo ótimo. E de volta também de suas aventuras na Europa, nossa viajante correspondente, outra correspondente internacional, a gente, ela está cheio dessas, né? Marina, quanto tempo? Como vai?
2: Olá, gente, como eles falam na Suíça, hello, bonjour, e eu não sei falar <risos> em italiano, tchau, né?
1: Tchau. Sim, acho que era o mais fácil dos três, mas tudo bem chegamos lá antes de entrar nos assuntos de hoje eu queria primeiro agradecer a todos os fãs que compartilharam com a gente o seu rap do Spotify é um prazer enorme fazer parte dos seus programas mais ouvidos na plataforma e se você não usa Spotify para podcasts tudo bem eu também não então sem julgamentos estamos do mesmo lado e você pode nos mostrar todo o seu apoio de outras formas com avaliações mensagens ou só mandando energias positivas também a gente aceita certo Certo,
2: Machuca? Com Malfe. certeza. Isso. Vou chamar a atenção nove da manhã no domingo. A gente tá meio, <risos> meio lenta. A Sofia ainda tá de ressaca, porque um time que ela torce finalmente foi campeão.
0: <risos> Olha, gente. 50 anos, cara. Só, só falta agora o Toronto, imagina. Mesmo, mesmo ano, mesma temporada. Atlético Mineiro e Toronto. Seria um alinhamento das estrelas, eu acho.
2: Eu, eu, seria o sinal de que a Terra voltou para o eixo
0: depois Talvez. da pandemia, será? Talvez. Talvez seja seria o, sinal o último do grande backup abrindo de vez, né? Seria o gente... último grande baque, assim para para voltar o um negócio no eixo. Sabe quando o computador não está funcionando, você dá um tapa assim <risos> em cima? É o tapa em cima <risos> da Ou... Terra para a Terra voltar a funcionar?
2: Ou alternativamente seria a primeira lá é, trompeta lá do apocalipse. <risos>
0: Ai, serve também, né? Vai tirar tanto
1: do eixo que, Nossa, falando em tirar a terra do eixo Eu vi um filme, na ne... acho que na Netflix Esses dias Nossa, não lembro o nome, minha mãe que tava vendo Na verdade, aí eu peguei na metade Ela me explicou todo todo o plot lá Acho que é um filme chinês E assim, sei lá Quantos anos no futuro O sol começa a expandir, né? E vai engolir a terra, toda aquela treta que a gente sabe E que não é problema nosso Pois estaremos mortas, tudo bem <risos> É, mas aí a humanidade tá tipo, não, a gente vai fazer motores e propulsionar a Terra até outro lugar do Sistema Solar, sei lá. Vai que? Não, oh. muito, muito fora da realidade. Mas legal, assim, que bom que vocês estão tentando salvar a humanidade. Só que conforme o filme... Acontece, são muitas tentativas de salvar a humanidade e falou, gente, pelo amor de Deus, não vale a pena, não vale a pena, olha o que estão fazendo, olha o <risos> que o planeta.
2: Não, mas se eles querem salvar a humanidade, eles têm que usar esse conhecimento, essa criatividade para, tipo assim, sei lá, curar o câncer, sabe? Ao invés é, não, de, é de muito... ficar pensando nos <risos> negócios desses, Pra quê?
1: Ele falou, gente, deixa acabar a Terra, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Mas enfim.
0: Oh, mas sempre, sempre que eu vejo esses filmes de apocalipse, de fim do mundo, que eu vejo a galera mal tipo lutando, esforçando e elas vão no mercado roubar comida enlatada, e elas arranjam arma, e elas escalam, e elas constroem as coisas. Eu fico, gente, que energia! Nossa, pra que vocês querem tanto viver? Pelo amor eu de Deus! Eu não tenho Deus. forças
1: nem para ser um zumbi no apocalipse, não, assim, véi, eu, eu, eu não ia me pensando... transformar
0: cara, eu fico pensando assim eu fico, você vai fazer o que com essa vida pela qual você tá lutando, velho? pelo amor de Deus, ficar comendo feijão enlatado pro resto da uh, vida, vencido. só pra falar que você viveu nossa miojo cru, só pra falar que você viveu pelo amor de Deus eu não entendo essa força de, de, de vontade de viver que as pessoas de filme de apocalipse têm.
1: também não, sou contra, aliás sou
0: contra. eu também sou eu também sou, contra, sou, sou contra, contra, contra sobrevivente de apocalipse <risos>
1: Mas então, assuntos do programa. Agora eu já nem sei como voltar.
2: Não, é, é, coisas que a gente também não gosta é de roupa feia e casa minimalista. Pronto, voltei
1: para o <risos> assunto. Pronto, vocês vão assunto ouvir restaurado. muito sobre isso neste, neste episódio especial. Mas antes da gente tocar no acho que no ponto que provocou a nossa reunião aqui da Golden Line. Foram umas semanas um pouco conturbadas no hockey, né? Principalmente na NHL, teve muita notícia, no mínimo esquisita, em uns acontecimentos que talvez a gente não esperasse. Por exemplo, mordidas.
2: Pois é, você tava falando de Walking Dead aí, ó. Tinha um menino lá que ele é zumbi. E que mordeu o outro.
1: Vocês acham que o que o agora está se transformando lentamente?
2: Olha, eu teria medo das coisas que ele poderia pegar do Brandon Lemieux, sabe? Porque <risos> é, eu não sei se... eu não sei se Obviamente, a gente tá falando da mordida que o Brandon Lemieux do Los Angeles Kings deu no Brady Kachuk do Ottawa Senators. É, eu não lembro que dia que foi. Ah, é, eu também não. Então, Deixa então, eu achar aqui, peraí. Eles eram... Eles... É bom a gente lembrar que o Brandon Lemieux era do New York Rangers e que ele é BFF do... Ponho de Ângelo, que eles tinham um podcast em que eles é, babavam o ovo do Trump e falavam sobre como é ruim o mundo politicamente correto de hoje. Então, gente fina, então. Super gente fina. Legal demais.
1: Imagina um Minion te morde. O que, que você faz?
2: É, entro, eu entro numa, a, numa banheira assim, ó, cheia de água sanitária para ver se se limpa.
0: Só para citar vocês, então, este incidente aconteceu no sábado retrasado, dia 27, no jogo dos Kings, né? Que ganhou de 4 a 2
2: Muito bem. E é, eu achei, assim, o máximo o Brady Kachuk ter falado que ele é ridículo. Nem crianças fazem isso. Só bebês <risos> mordem as outras pessoas. E, tipo, assim, porque episódios ia...
1: é, passados a gente tinha falado da criança e do bebê Kachuk.
2: É que ele parece um bebê gigante. É, ele é a primeira fase, né? Dos Kachuk. Na <risos> <da> evolução Kachukiana. <risos> a primeira evolução
1: do Pokémon Kachuk. E é bom...
2: E, e outro, outro detalhe interessante nessa treta é que os dois são Challers é, de segunda geração. Porque o pai do Lemieux também era jogador. Inclusive, um péssimo elemento. É, <risos> se vocês... Se vocês pesquisarem o pai dele, vocês vão ver que ele não é gente boa. É... E o pai do Kachuk, obviamente, né? O Keith Kachuk também é ex NHLer. Então, a gente tem aí uma briga generacional.
1: Briga dos legacies. legacies é.
2: Sim, sim. Da cota de legacy <risos> da NHL. <risos> Que Mas mais? Assim, que... Ridículo. É ridículo. Ah, não, ridículo.
1: E a, e a punição dele, quantos jogos ele foi suspenso? Cinco. Cinco, que também é ridículo.
0: Cinco jogos e 38.750 conto de salário. Muito pouco dinheiro. E
1: assim, Muito, não, não, não basta sabes? a mordida, a gente pode falar que agrava toda a situação, né, pelas, pela conjuntura atual.
2: Mas mesmo que não tivesse, você pode trans realmente transmitir coisas se Sim. você morder. Você não morde uma pessoa.
1: Sim, por, por mais que ele... você será ouvinte que... talvez pense o contrário, a sua boca não é tão limpa quanto você gostaria.
0: Pois é. Será que ele tá vacinado para raiva?
1: <risos> Aí Alguém no Twitter
0: já estava ah, falando, não. será que
1: o que teve que tomar a vacina antitrânica depois dessa? Não, antitrânica tá tá. com
2: certeza. Se ele, se ele não tava com antitetânica em dia, com certeza, teve que tomar. E
1: Tem aí tomar a antirrábica um vai, vai junto, né? Já estamos vacinando tudo aí mesmo. Aliás, vacinas atrasadas. Eu preciso cuidar disso, porque...
0: Nossa, eu tô tomando coragem para desembolsar o dinheiro para tomar da HPV. triste Ai, eu, tomei, eu
2: tomei quando eu era adolescente. Todas as doses
0: Eu não. E agora é 550 reais cada uma das três doses <risos>
2: Ah, não, mas naquela época era mais caro, tipo, muitos anos sim. atrás, quando eu era adolescente.
0: Ai, tristeza. Marina fala como se ela tivesse 59 anos. Ah, não,
1: a Marina é uma veterana.
0: <risos> o drama, o drama, meu pai.
1: O dobro de, assim, soma todas as NHLs e a Marina tá lá na frente ainda.
0: Não, eu não sou nem a NHL mais velha, né, então, gente? Então, mas a Marina mas não de fazer. Pra quem não sabe, Marina na cabeça dela nasceu em 1926. <risos> que ano, que específico, que específico esse ano. Mas... Junto com os
1: Rangers e os Blackhawks e Detroit, Sim. olha só. Todo mundo comemorando 100 anos em breve.
2: Pois é. Qual festa
1: que eu vou, adivinhe? A da Mária, claro. Não, na Vai ser na uma festa um legal, legal, né?
2: Na <risos> festa legal, lógico. Eu tô, já tô com o bracinho aqui preparado, esperando o reforço da vacina de Covid, lógico, né, gente? Que eu vou tomar o reforço, eu acho que mês que vem.
1: Sucesso.
2: Feliz. Aí a minha Nossa, vai demorar um pouco longa, ainda amiga. mesmo. Com é.
1: Pode adiantar é, então. É, é porque eu
2: vacinei bem antes de vocês.
0: Eu vacinei mês passado, gente, a segunda dose. Menina. <risos>
2: Socorro. É porque vocês chovem.
0: É porque eu, eu sou, sou do DF um, também, um né, querida?
2: É. Mas...
0: Tem, tem esse Sim. pequeno detalhe <risos> Ai, ai Passando
2: do assunto
1: é, Outro ataque que a gente outro teve ataque, <risos> é. Nessa liga também
2: gente, e aí, Isso foi muito pode... violento
1: Muito violento
2: Mais do que o normal
1: E, e depois, assim, e nem foi por isso Que, que o Marchand foi suspenso depois, né? Mas, mas tudo bem <risos> Ele
2: foi... Não, é... A gente tem ah. e, e agora eu tô sendo 100% séria. Ele foi xenofóbico <risos> com o Panari. Não, Sim. ele
1: foi. E,
2: e, e eu acho ridículo muito esse,
1: esse negócio do CBA que as gravações dos jogadores não podem ser usadas contra ele, sabe?
2: Não, cara, eu acho que, assim, você é... não pode ser. É, é o tipo de linguagem que não tem que ser bem-vinda. Você não pode ser racista, você não pode ser homofóbico, você também não pode ser xenofóbico.
1: Então, Mari, vamos situar os ouvintes. Sim, A gente teve faço... uma cena icônica do pãozinho, <risos> Artemi Panarin, jogando sua luva, com muita violência, de um banco para o outro, na direção do Marchand. Por quê? Que raiva súbita foi essa aqui? Então,
2: eu sei que teve... Eu não sei o contexto no jogo, eu sei que teve... Teve, eles, teve, eles se desentenderam. E eu sei que o Marchand, é, basicamente, começou a falar que ninguém na Rússia gosta do Panarin, é, que, é, que ele é odiado por todo mundo e não sei o quê. E meteu o Putin no meio da história. É. E, e que, basicamente, assim, fez vários comentários é, com um tom xenofóbico, porque isso é xenofobia, gente. É, você tá discriminando uma pessoa por onde... É por ela ser de outro lugar. É...
0: Só deixando bem claro que o Panarin é um dos jogadores russos que já foi abertamente contra o governo do Putin e já teve problemas por conta disso no país natal dele.
2: Sim, ele é, ele é abertamente crítico do Putin. É, inclusive... É, especulou-se que, que o sogro dele foi escolhido para integrar a comissão técnica da, da seleção olímpica da Rússia. Como a forma de apaziguar essa relação no, ter, no termo político, né? Para ele ir para o time... É, olímpico, mas eu lembro que na época que, que saiu ele fez uma entrevista alguns anos atrás ele, eu acho que ele já estava em Columbus, né, Mafê, ele já tinha saído dos Blackhawks da gente que sim. que ele fez uma, uma entrevista que assim foi incendiária na época, sendo altamente crítico do Putin criticando duramente o governo e, e, na, e gente a Rússia é uma autocracia e, assim, as pessoas que criticam Putin, elas aparecem misteriosamente envenenadas. <risos> sabe? Então, é, é muito é, corajoso a parte dele ser tão abertamente, assim, é, certo e das convicções dele e da... e, e criticar, né? Ter essa coragem de criticar. É, ao invés de ser baba-ovo do Putin igual outras pessoas aí na ligação. É, não estarei nomes. É. <risos> Mas, é, então, assim, é, é, é uma coisa muito séria, porque, aí tá, a gente vai falar que não foi errado, que não foi xenofobia, porque o cara é russo, mas e, e sei lá, se, é meio que se alguém virasse pro Austin Matthews e falasse pra ele voltar pro México, sabe? Continua sendo xenofobia, é. de qualquer é. forma, você tá discriminando não. a pessoa, né? E... E, a gente, e, e é uma coisa muito intrínseca no, no, no hockey. É inclu, inclusive, que, que era super... para mim, era uma coisa super clara e super óbvia. Quando a gente tinha o coach's corner do, do Don uhum. Cherry, o tanto que ele odiava jogadores europeus. Que, tipo assim... Ah, porque eles são diferentes daquele modelo norte-americano. É, não sei o que e tal. É, então... A gente
1: excuses, tá ainda... excuses, né? Toda é, desculpa tá... para justificar a gente... que, ai, ah, não gosto de estrangeiros mesmo. A gente tá em 2021,
2: quase 2022. Não tem desculpa para você fazer isso. E assim, gente, eu, eu, não sou, eu não sou uma pessoa, uma notória hater do Marchand. Eu acho que muitas coisas que ele faz, eu acho até engraçado ele ser tão irritante, mas isso realmente não, não é certo, sabe? Isso não é você, você ficar, é, é, entrar entrar na, na cabeça da pessoa e mexer com ela, você tá, você tá sendo, você tá discriminando a pessoa, é bem diferente, não é você ficar falando ah, você é trouxa, ai, você é ruim, igual, igual tipo assim, eles ficam falando, ah como que é na é, você, é, você é jogador de quarta linha, é, você joga no, no minors, isso aí, gente é, é é zoeira normal, agora você falar você falar assim, ah é volta pra Rússia ou é, o, o Putin vai vai acabar com você quando você voltar para a Rússia coisas assim é, discriminando ele por ele ser da onde ele é isso não é certo.
1: E se eu não me engano fica um pouco pior também quando ele quando pedem para ele comentar sobre o que ele falou e aí Sim. eu entendo que que é um pouco daquela coisa de não é você cancelar o cara pelo que ele falou entre aspas mas de ver mesmo, nossa, por que a cabeça das pessoas é assim? O que a gente pode fazer para ensinar que, cara, não... Eu,
2: eu entendo que você não,
1: não quis né, ofender, ou sei lá, qual que é a sua desculpa, mas entenda por que isso você não pode dizer. E depois, quando ele falou, né? Ai, se o, que eu, se eu, se o meu comentário foi um problema, é porque a liga tá muito soft mesmo, tá muito... É, como que a gente pode traduzir isso Não. de um jeito que soe? Frouxa. Frouxa, que soe é, homofóbico também. É.
0: Olha, assim, como notória hater do Marchand. <risos> Aqui a gente tem esses
1: dois lados pra você. É, fã.
0: gente. O que o Marshall fez nesse dia foi, tipo assim, uma renca de problema atrás do outro. Quando ele foi perguntado depois do jogo o que, que ele falou, ele, deu, ele disse a seguinte frase. A gente tava falando sobre como foi o dia de ação de graças de cada um e ele não gostou do que eu comi. Olha, gente, que, 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 que egípcio que ele tá se fazendo. <risos> hum. Ai, pelo amor de Deus. E aí, exatamente isso. Depois do, do Depois que veio ao que aconteceu, ele falou que se é isso que, que irrita o cara, então essa é a liga mais frouxa do mundo, e ele falou que ninguém tem o direito de dizer nada sobre o que, que ele falou, porque tem muita coisa pior que é dita no gelo do que só isso, e que se ele tá chorando por isso, então o problema é dele. Cara, é, é, é tipo assim, eu não entendo
2: isso. Ai, porque tem coisa pior sendo dita, o que ele falou não é errada, vai, vai cagar, pelo amor de Deus.
0: Sabe, e tipo assim, não é a primeira vez que o Marchand tem um problema que todo mundo fica, vai que? Sim. Sabe, eu quero, eu, eu quero que as pessoas tenham na cabeça que esse é um jogador que lambia os outros. <risos> Sabe, tipo, essa pessoa não pode ser equilibrada na cabeça. Ninguém pode me falar que, que essa pessoa tá certa lá, lá em cima, com os parafusos <risos> tudo arrumado.
1: Realmente. E essa suspensão da qual ele voltou, eu acho que foi a primeira suspensão dele de, desde 2018, né? E a pessoa tá falou, nossa, a primeira suspensão do Marchand desde 2018, ele era um cara diferente. Não, gente, teve dois anos de pandemia no meio. Foi só um espaço amostral diferente.
2: <risos> é, e assim, eu acho... Só uma coisa que eu queria comentar, eu achei engraçado ter... A gente teve duas grandes confusões, né? O Marchand estava envolvido em uma, mas quem não estava não envolvido nessa semana de confusões foi o Tom Wilson, então eu gostaria de parabenizar o... <risos> por, por, sendo, por fazer sendo Por estar sendo discreto, é. Por ser, <risos> estar sendo discreto. Muito bem. Continue
1: assim. E acho que pensando em todas as notícias, cara, a gente como a gente falou, pode falar para sempre de todas as notícias bizarras dessa liga e que esse esporte proporciona, especialmente nas últimas semanas, acho que foi assim dos convidados, né, adiando o jogo, das histórias do, dos goleiros, é, jogadores curados, jogadores machucados, mas também outra coisa que balançou a estrutura acho que foi o caso de Marc Begevin enfim, deixando Montreal. E Ele e companhia, né?
2: Limparam a casa.
1: Limparam a casa. Trouxeram ex-ranger Jeff Gordon, Ex-ranger como administração, né? Pra vocês entenderam. Que também saiu dos rangers em condições meio esquisitas. Aquele episódio que a gente teve James Dolan tomando decisões que, ok, tá bom. Mas ele foi trazido, então, para Montreal sobre o título, acho que, presidente de operações, de rock, alguma coisa assim, que não fala francês. Né? Eu não sei se isso está oficialmente no título, mas todo mundo faz questão de deixar claro <risos> que ele não é o gerente bilíngue que vai cuidar de todas as decisões e se comunicar com os fãs. E antes da gente falar de Montreal mesmo, não sei o que vocês têm a comentar, eu pessoalmente achei que veio tarde essa mudança, mas que bom que chegamos Sim. a esse ponto, o time precisava de, desse tipo de sacudida mesmo, espero que seja para melhor, mas esse negócio do bilinguismo, eu entendo e sou a favor, porque afinal a cidade é assim e você precisa da comunicação, mas eu não entendo Sim. porque eles descartam completamente a possibilidade da pessoa aprender um novo idioma <risos>
2: quando é, ela vai é. para o
1: cargo. E porque a maioria dos general managers já não fala inglês e francês também, porque, vamos ser sincera, aqui só nesse podcast todo mundo aprendeu francês e nem é a única língua uhum. estrangeira que a gente fala, então, sabe... Hockey man, é, era isso que
2: eu ia falar, tipo assim, ah, vocês estão precisando de alguém bilingue? Pode me ligar, gente, eu aceito esse <risos> emprego, sabe? É, eu sou relativamente boa em fazer negociações. Eu tenho certeza que eu seria um OGM melhor do que pelo menos um terço dos homens brancos nessa liga. dúvida.
0: <risos>
2: então, assim, se é isso que, que é um, um requisito, um requisito tão rígido assim, é, estou aberta a, a essa oportunidade, mas. Se vocês
1: quiserem, gente, ó, eu vou deixar o número da Mari aqui no podcast. <risos> Mais 55, vocês ligando internacionalmente.
2: É, mas o que, que eu acho? Que, primeiro, isso é uma coisa tipicamente da, é aquele, é aquele espírito norte-americano e especialmente americano de ter resistência a saber outras línguas, né? Sim, Lógico, a, a, gente tem, a gente tem. É um resistente extremamente burro. A gente tem... Quem que são os James que não são é, canadenses nem americanos? Tem o Jarmo.
1: Nossa, você me é, completamente ver despreparada ver
0: internet, com essa pergunta. A mas... pode me contar. Ah, eu de... acho que é o Jarmo. Assim, que
2: vem, na minha, que vem na minha cabeça é o Jarmo.
0: Vamos lá, vou olhar aqui. Diferente tá aí. de Columbus.
2: Sim. Mas, então, a gente tem, assim, um... É, porque, tipo assim, eu tô passando todos os GMs na minha cabeça e todos eles são americanos ou canadenses.
0: Ó, oh, por enquanto, todos eles são mesmo.
2: Então, assim, eu acho que já vem daí, sabe? E, e aquilo que a gente falou... Por isso que, assim, gente, os tópicos, eles estão eles são muito interligados. Aquilo que a gente falou da questão dele, de, de existir um, uma, uma resistência a estrangeiros é, meio que no âmago do esporte, até nisso, cara. Poxa, a gente tem 32 times é, e só... Um dos GMs é um GM de fora da América do Norte.
1: Eu acho que vale até pesquisar depois na história da liga, né? Qual, que, qual é o número, de fato. Porque às vezes o cara alguém se aposentou recentemente, mas assim, eu ainda acredito que não seja nada expressivo.
2: É, eu também acho que não. Porque realmente esse... Primeiro que eles reciclam as mesmas pessoas, né? Uhum. <risos> tipo assim, os mesmos caras, eles são GMs em vários lugares diferentes. E, segundo, que eu acho que existe essa resistência. E não, é, e não é, tipo assim, ah, porque a pessoa não sabe falar a língua. É, se você pegar os jogadores, eles falam inglês muito bem.
1: E você pode estender isso, essa pergunta, para head coach também. Quantos técnicos é, norte-americanos, é, não norte-americanos? Realmente,
0: realmente só tem o jarmo. Só o jarmo, né? Uhum. É,
2: hey, técnico, eu não sei de cabeça, assim, ó, te falar. Segundo
1: o Reddit, que... só tiveram dois na história da NHL e nenhum nos últimos 18 anos. Mas essa. De técnico? Um técnico não norte-americano. Mas esse post é de três anos atrás, <risos> eu acabei de ver. Então, teria que fazer uma pesquisa
2: mais, mais, mais profunda. profunda.
1: Mas só de ter, né, que três anos atrás os números eram esses.
2: Pois é, eu acho assim que a gente vê um, um problema porque aí essa resistência ela é, ela é transparecida, por exemplo nesse exemplo é, de Montreal. Por que que eles pegam só gente tradicionalmente do Quebec? que diminui demais é, a eu, eu, gente, eu tô a, a própria Sasha, eu pensei na, na expressão em inglês. <risos> tipo, a, as opções de, de, de candidatos né, É o número de candidatos obviamente se você for pegar só gente que é do Quebec, o número de candidatos vai ser, vai ser mínimo e você vai ter pouquíssimas opções, sim. Só que, a partir do momento que as outras pessoas dos outros lugares não sabem falar o idioma é, e não sabem é, que é uma coisa importante, igual a Mafê falou, tudo lá em Montreal é bilingüe. Se, se você chegar em qualquer lugar, as pessoas vão te falar bonjour, hi, para saber em qual língua, em qual língua é, você se sente mais confortável é, em se comunicar. Então, é, é uma coisa importante para a, para a organização, né? Para a franquia.
1: E para e a comunidade, para os fãs e, e para o Quebec, né? Que eles têm toda essa Não, questão... Porque... Eles são mais protetores da língua Sim. francesa que a França, por exemplo. Então... Com
0: certeza, com Não. certeza. E outra coisa, assim, que eu acho que a gente pode extrapolar para além de só a língua local, né? A NHL tem muitos jogadores que não são norte-americanos. Uhum. Tipo assim, a gente tem relatos, toda vez que entra um jogador russo, finlandês, tcheco, foda-se, é, falando, ai, tal pessoa me ajudou muito porque eu não falava a língua, tal jogador, é, o Alston Matthews é um jogador que arranha russo para falar com a galera que chega no time dele e tal. Por que, que as pessoas responsáveis, sabe, os GMs, os técnicos, etc., não têm esse conhecimento? Se eles estão trabalhando com esse número de pessoas que não é desse país. Imagina novamente o que só nós três poderíamos
1: agregar, cada uma a um clube, nesse, nesse relacionamento.
0: Existem 87 jogadores suecos na liga. Quantos dirigentes falam sueco? É muito complicado você trabalhar com pessoas internacionais e não falar nenhuma outra língua além do inglês. Sim. Que é a língua mãe. É, que é a sua língua mãe. O todo mundo né? já caso. se
1: desdobrou a vida inteira para aprender. É a,
2: a sua, sua zona de conforto. É, é um negócio assim muito bizarro, sabe? Você. Como, como assim você não se esforça para aprender, sei lá, um dos outros idiomas? É, eu acho que é, vai muito mais além do esporte, é uma questão cultural, né? Por Sim. exemplo, é espanhol a tendência é que se torne o idioma mais falado nos Estados Unidos, eventualmente, porque tem muitos, muitos hispânicos lá. E ainda assim, as pessoas têm uma resistência extrema a aprender a falar espanhol.
1: E entre aquele negócio também de, de classe social também, né? Porque você ser bilíngue e pobre, e você ser bilíngue e rico.
0: Sim, com certeza. E quais
1: línguas você fala e por quê?
0: Sim. É a mesma coisa da expressão expat, Imigrante, sabe? Tipo, uhum. nossa, <risos> se você vem nossa. da Europa, nossa. você é expert. Se você vem da América Latina, você é imigrante. Esse seu
2: comentário foi tipo assim, <risos> foi perfeito. Sofia do <risos> céu, foi perfeito, porque isso, isso aplica-se também pro oposto. Tipo assim, se você é norte-americano, se você mora na Europa, você é expat. É Agora, se você é da América Latina, não, você é imigrante. É
0: imigrante. Pobre.
1: É isso. Isso gente, é muito tá, verdade. Tá tudo aí. É só a ponta do iceberg. E,
2: e é, Engraçado, eu vou contar uma anedota. Eu tava na, no, no aeroporto de Amsterdã na fila para fazer o teste de Covid, para eu voltar para o Brasil. Aí tinha uma senhora americana que estava esperando o resultado do teste dela lá. E aí, a gente tava conversando e tal. E aí, ela falou: ai, ah, vocês no Brasil, é, a situação tá complicada, né? Eu ah, falei assim: hum, com hum. Covid. Aí, eu falei assim: olha, até começar, até, até ter, ter vacina pra todo mundo, tava. Agora, como brasileiro gosta de vacinar, diferentemente de outros países, as coisas estão melhorando. Aí, só que. O, o, o foco da, que, eu, que, eu quero, que eu quero falar não é esse. É que quando a gente foi despedir, eu desejei um Feliz Natal pra ela. E ela virou pra mim e falou Feliz Navidad.
1: Ah, ai, minha senhora.
2: <risos> então, tipo assim, cara... Olha, olha, olha o... O um, clássico. É, é um clássico isso. O clássico isso espanhol para o brasileiro. Que Buenos, Aires, que Buenos Aires é a capital do Brasil, sabe?
0: Assim, eu não importaria de morar em Buenos Aires, né? Tipo, eu não faço a menor questão dessa capital aqui, mas... <risos> e então, é tudo com B, né? É. é!
2: Mas, assim, eu acho que assim é um clássico exemplo
0: de que o povo é muito sem noção na América do Norte. Por isso eu defendo o fim dos Estados Unidos.
1: <risos> e é uma diferença também até no esforço que você vai fazer, né? É, a pessoa ter a arrogância de achar que ela sabe do que ela tá falando, ah não, é espanhol mesmo em vez de você falar, ah obrigada pelo Feliz Natal, como que eu falo em brasileiro, nem que você fale como que eu falo em brasileiro Brasileiro. <risos> que afinal, superioridade né, do português brasileiro a, a todas as outras formas, mas não, eu vou mandar um espanhol aqui porque eu acho que é isso mesmo é tudo latino, tudo é uma merda
2: <risos> pois é é uma coisa, assim, eu gostaria de falar que foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. <risos> não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Uhum. E não vai ser a última,
0: Não, vai, bebé, ser a não última. vai ser a última.
1: E os gringos que não é... estar ouvindo esse podcast nunca vão ouvir, né? Porque não vão aprender, não vão se dar o trabalho. Então, estamos falando com um uhum. aparelho. Mas tudo bem. É. Vocês aí que ecoam nossas opiniões vão, vão balançar a cabeça e falar é isso mesmo, meninas. É isso.
2: Enfim, é, eu acho que igual você falou, já já passou da hora do Bergevin é, sair, ele hum. já devia ter sido suspenso durante toda a questão da investigação lá do, da, da, da situação de, de Chicago. Eu
1: acho isso muito... Desculpa te interromper, mas é, ele tava justamente no último ano do contrato, né? E aí que nem hum. Chicago ficou enrolando para colocar pelo menos em, em licença o pessoal investigado, é, deixou todo mundo atuando E aí essas pessoas vão lá E tem poder de tomar decisões grandes Pelo time No seu way out né De saída da administração A pessoa provavelmente sabendo que ela não vai ficar lá muito tempo E isso é muito... Eu não consigo entender também Por que que você vai deixar o cara Ah, não, tá bom, eu vou... É que nem aquela coisa, né Eu, eu sei que eu vou me demitir Você dá o aviso prévio e aí você não trabalha mais Pelo resto do mês Porque eles já sabe que, ah, não, não importa então, sei lá, eu não sei onde eu ia com esse argumento, eu só
2: soltando <risos> ideias. Só... <risos> Por
1: favor, me ajudem. Quem,
2: quem que vocês acham que é o um nome bom, gente, de substituir o Bejevan? Eu não vou saber quem quem falou isso, eu não vou lembrar. Mas eu vi alguém falando o nome do Danny Briere. Eu hum. acho que seria um nome interessante. Não, agora eu tô falando de verdade, apesar dele ser um homem branco, eu acho que seria um nome interessante para pra CGM de Montreal. Depois da gente, mas claro.
1: Assim, não, obviamente, <risos> né, a primeira
2: opção somos nós é... conglomerado NHL não é?
1: Olha não, porque chique. assim,
2: gente, já vai já chega o um departamento de marketing é, já chega a parte toda de comunicação a parte de audiovisual sem é, falar que, um que os canadianos se inspiraram
1: completamente, né copiaram sem fazer igual a nossa estética de artes dos playoffs do ano da temporada passada com o neonzinho
2: sim, pois é com certeza, algum estagiário viu o nosso post e copiou.
1: Eu acho que... Então, sem sombra
2: de dúvida. Eu acho que,
1: Mari, você devia ajudar a sofrer com esse processo aí.
2: Nossa, gente, se, for, se, se a gente for abrir, abrir processo de, por, por todo o plágio que a gente já sofreu na vida, <risos> a gente tem tá enrolado.
1: Perks de ser ai, ótimo ai. no seu trabalho, né? Você serve de inspiração para todo mundo, mas tudo bem.
2: Sim, inspiração sem referência, o que é o é. pior, né?
1: Ai, ai. E, e essa ai, história ai. de que o Bergevão vai pra, vai pra Vancouver?
2: <risos> Eu não tava sabendo disso, não. Isso é brand new information pra
0: mim. Mas... É... Esses, é, são, não são, tipo, tiveram três times que tiveram camisa jogada no gelo essa, essa temporada e esses são dois deles. <risos> então, assim... <risos> é porque, assim, você coloca em perspectiva.
2: Tem como piorar? Tem. Tem.
1: Vancouver ou Montreal? Vancouver. Vancouver, eu tô falando de Vancouver
2: tem, tem. Qual que é? você acha que o Berger vai piorar em relação ao, ao Jazz Black Team? talvez não
1: mas talvez, talvez sim eu acho que em, em termos de decisões talvez não, mas também não é uma coisa que vai consertar, eu acho que ele vai trocar um problema por outro, assim, o time tá ruim por causa é, disso, vai ficar ruim por causa de outra coisa
0: famoso 6 por meia dúzia
1: É isso mesmo
0: é,
2: não sei. Eu, 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 pra mim, eles estavam treinando lá os irmãos Cedim para assumirem, né? Esse... E aí seria legal, porque a gente, ia ter, a gente ia ter pessoas de fora da América do uhum. Norte como gêmeos, né? Eles poderiam ser co-gêmeos, ia ser Isso legal. Isso seria muito
1: legal, mas eu acho que pelo bem deles, eles deveriam fugir disso o mais rápido possível. <risos>
2: <risos> então, é, eu honestamente não sei é, não sei se, se, se ele se adaptaria é porque eu acho que a realidade é, é bem diferente, não só, eu nem falo da questão financeira, eu acho que é uma realidade diferente da realidade de Montreal, mas sei lá, cara, eles precisam de, de sangue novo, gente, tem que parar de reciclar esses homens.
1: Sim. Ai, amiga. Essa reciclagem é bom pra qualquer outra coisa, menos... Homem. Homem. <risos>
2: Não, não é. É eu basicamente...
1: falo a gerência na Intel, mas acho que o seu comentário é mais apropriado, Sophie. É,
2: eu não sei. Honestamente, assim, porque quem, quem, que, quem que a gente vai colocar no lugar? Não tem. Se eu for pensar, obviamente tem opções, né, gente? Tem, existem opções muito, de pessoas muito qualificadas. Eu, eu, eu imagino no mercado. Eu só não sei se um <risos> essas pessoas têm interesse em gerenciar essas bagunças, especialmente aquela bagunça chamada Vancouver Canucks, é dois, se, é, se, se assim, se alguém, eu não sei se algum, alguma equipe, algum clube da NHL vai ter essa esses colhões na falta de uma expressão melhor de nomear uma pessoa de fora do mundinho em hockey, sabe? Eu acho que seria, seria muito interessante se eles colocassem alguém de fora dessa... Dessa lista de homens brancos velhos, Sim. mas eu não tenho expectativas, não. Eu acho que...
1: E também, assim, tá, um grande passo você colocar a pessoa, mas vocês vão criar um ambiente apropriado para ela trabalhar? Ela vai ter chances de se desenvolver? ser
2: bem-sucedida.
1: É, porque a gente teve o caso, por exemplo, da, da Florence no, no time da Suíça, ou da Alemanha, que ela foi... Tipo, a primeira gêmea de um time profissional europeu, ex-goleira da Suíça. Gente, você sabe do que eu tô falando?
2: Sei, sei. Não, eu <risos> sei você tá
1: alguma coisa assim, o nome dela. Enfim, não durou nada o a gestão dela e muito do que se falou foi justamente, tá, ela entrou, mas ela não foi apresentada as condições de trabalho ideal para ela conseguir ser bem-sucedida. Então, ai, uau, um exemplo da mulher que foi a primeira, mas também um exemplo de que não deixaram ela fazer o trabalho dela e vai ficar como, entre aspas, um, um argumento para esses caras de, ah, não. Não pode pôr uma pessoa diferente porque, olha só, dá errado.
2: Pois é, e aí eles ficam dando corda para esses caras, pra esse povo sem noção. Por exemplo, todo ano, Vancouver Canucks dá um cheque em branco pro Jim Benning ir lá e fazer mais merda no off-season. E todo <risos> ano ele faz... Mais merda. Todo ano ele faz mais merda, sabe? É igual com o KRL. Todo ano dava um cheque em branco para aquele homem ir lá e fazer mais merda. Fazia. É, é assim, é um negócio inexplicável. E, e aí, se você colocar uma pessoa diferente, você não pode dar essa mesma oportunidade. Porque não é como se, é, por exemplo, o Jim Benning fosse uma pessoa bem-sucedida. Ele não é uma pessoa bem-sucedida. <risos> Você não, não tem que oferecer o mesmo, a, a, o, a, o mesmo espaço de manobra que você ofereceria para um cara que é bem-sucedido. Ainda assim, eu acho que tem limite nesse espaço de manobra, como a gente viu no caso de Chicago, que a gente já falou a de Nauseam aqui, que tem que ter limites né? uhum. no que são essas manobras, é, mas do ponto de vista operacional do negócio, é para mim, assim, faz zero sentido. Eu não sei por que o Jim Benny ainda é GM. Dos Canucks.
1: Por causa dos, dos italianos lá. Os donos, é, que, que
2: amam ele, né?
1: Mesmo pois
2: mundo. é. é eu, eu acho, assim, que ele deve ter umas imagens muito comprometedoras dessa família italiana. <risos> Sabe, porque não, não existe outra justificativa, cara. É, eu não, acho que a não ser... eu
1: não gosto de ninguém a esse ponto na vida, pensando assim, se eu tivesse na posição deles e com o Jim Benning servindo, trabalhando para mim, eu acho eu não, não gosto de ninguém o suficiente para <risos> levar a esse ponto. Então deve ser o que você falou: chantagem.
2: É, eu acho que é chantagem. Sério, mas enfim.
1: A gente pode falar mais de Vancouver, talvez no próximo episódio, que teremos uma presença muito especial de outra correspondente internacional de volta. Não, a, a
2: correspondente internacional de verdade,
0: né? No
2: meu caso, <risos> só
0: não existiu correspondência internacional, mas... Foi, só, foi mais internacional e menos correspondência. <risos> é,
1: é. Mas sem entrar muito nos spoilers, acho que 40 minutos quase de, de programa, talvez mais. É, vamos passar ao que a gente veio discutir de fato aqui. Antes então, querem começar a briga entre Nike e Adidas de quem consegue desenhar a camisa mais feia, ou a casa esquisita de Conald McDonald.
2: É, o que, que vocês acham que é mais feio? A casa ou as roupas? Porque eu acho que a gente tem que começar pelo menos feio e ir pro mais feio.
1: Assim, a casa, no geral, pra mim, ela é meio que um covil de vilão de super-herói, assim, de filme de super-herói. É, mas mas as roupas, têm...
0: em específico, são tipo um crime da moda.
1: Exato. Então, assim, meus olhos não sangram de assistir aos 11 minutos de casa de Conor, de Conor McDavid.
2: Então vamos falar da casa primeiro.
1: Vamos lá, então...
2: E a gente tem uma opinião profissional. Isso,
1: é claro, trouxemos é uma especialista para falar do rolê. É, a gente teve um vídeo lá, Tim Cribs, da MTV, <risos> na... É architectural design é o nome do canal, da revista, do... É,
2: é, é Digest,
1: Digest. É. Digest, é isso.
2: Eu sou obcecada e. por esse canal no YouTube.
1: E eles convidaram o canal para conhecer a casa de Conor McDavid em Edmonton. A gente teve um vídeo de dois minutos no Twitter, que circulou bastante, todo mundo jogou. E teve o um vídeo de 11 minutos no YouTube, que você pode julgar ainda mais a versão estendida. Por onde começar essa casa?
2: É, deixa eu só fazer um comentário. É, é bem comum ter esse, esse tipo de tour nas, de casa de celebridade. Eu adoro assistir todas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. <risos> E que sempre falam que quando eles fazem essa, esse tipo de tour, ou é porque as celebridades vão divorciar, ou é porque elas querem, eles querem vender a casa.
1: Bom, nem casados eles <risos> são.
2: Então, então fica aí o questionamento, galera. Momento fofoca, Nelson Rubens. É, se você não entendeu essa referência, é porque você é jovem demais. para ouvir o nosso podcast. <risos> Mas agora vamos para a opinião profissional da Sof sobre a casa de Conan McDonald. Por favor.
0: Eu quero começar dizendo que a paleta de cores é tipo assim, você entra na casa e, de repente, você tá num filme no ar. Não <risos> tem uma cor naquela casa. E se você assistir o vídeo, o McDavid tá de preto e branco, o cachorro é preto e branco, a casa é preto e branco, é tudo preto e branco.
1: Mas isso tem a Eu diria a até que talvez o menino seja daltônico. Ele joga de laranja e azul berrantes toda noite.
0: Amiga, mas tem mais 300 mil cores no, na, na, no catálogo da suvinil Você comprar e pintar sua parede, pelo amor de Deus. Sim, eu
1: concordo com você. Eu, eu só queria jogar aí que talvez tenha uma questão de trauma também. Porque eu acho que do Dante Atur ele tá vestido de cinza aí tipo a namorada de azul. Não tem uma coisa assim também. Então, eu, Ela eu acho... tá
0: com um casaquinho que tem um degradezinho que vai do branco pro azul na borda do casaco.
1: Eu acho que o mas, problema de isso. cores é, é, é mais sério com o McDavid do que o casal em si. Mas tudo bem, por favor, continue.
0: <risos> então, assim, não tem uma cor naquela casa. Só umas folhas secas nos tem lugares e, aleatórios.
2: E, e detalhe, eles moram em Edmonton. Não é num lugar que é uma cidade colorida que é ensolarado, eles moram em Edmonton, entendeu?
0: Que,
1: que, que é brilhoso, não. Tem isso, eles moram em Edmonton no inverno e aí todos os espaços abertos que eles falam, ah, não, aqui é ótimo no verão. Meu filho, no verão você está em Ontário. Então, assim, esse espaço literalmente nunca é utilizado, porque ele existe. É que nem o escritório do McDavid. Por que você precisa de um escritório?
0: Não, vamos lá, então. Escritório do McDavid. Primeiro, por que o McDavid precisa do escritório? O que, que ele faz no escritório? <risos> Segundo, que o escritório é uma bosta. Ele joga não joga paciência tem... no computador dele. O escritório é uma bosta, não tem uma gaveta naquela mesa pra você guardar uma caneta. Então, a gente já sabe que ninguém escreve naquela mesa.
1: Ele é aberto, eu acho que não tem porta e tem uma parede de vidro
0: tem uma parede de vidro gigantesca, uma luz, uma luminária, que se você estiver trabalhando ali de noite, você vai deslocar a sua retina, forçando a vista para tentar ler alguma coisa ali, porque não ilumina nada. Então assim, escritório péssimo, 0 de 10, tem um espelho gigantesco para você ficar se assistindo enquanto você trabalha, uma coisa meio narcisista.
2: E detalhe, quantas horas de Quantas horas de luz por dia tem Edmonton Duas. no inferno? Eu vou pesquisar.
0: E aí, é, deve ser. e aí uma planta seca em cima da mesa para te lembrar como a sua vida é morta.
1: É, porque você não pode olhar a parede de vidro, que é uma janela, e ver todas as plantas secas é. do lado da sua casa já.
0: Bom, continuando o tour do vídeo, depois disso eles vão para a sala. Ele tem um sofá gigantesco. Que cabe 350 pessoas, mas aí tem um buraco no meio do encosto. A pessoa que sentar no meio não encosta, vai cair para trás. Não entendi o conceito. E ele tem esse armário muito esquisito que abre e mostra a TV. Não entendo a vontade das pessoas de esconder a TV. Se eu tivesse uma TV daquele tamanho, eu ia fazer questão que todo mundo visse que a minha TV é grande. São
1: painéis de metal horríveis. Não é Gente, tipo um quadro. É um negócio não, marrom. Não, é
0: um negócio meio esverdeado, cor de diarreia.
1: Que, que combina com várias outras Não, coisas e, e da ligada
0: que
2: da... falam que a casa deles que é a party house é seja, party house, ou seja, os <risos> ligada
0: Essa festa um Essa <risos>
2: basicamente. Agora, gente, o resultado, os resultados no gelo dos Oilers nos últimos anos, eles
0: são explicados. Eles não têm nem Esse coragem de é celebrar. Feliz. Eles não têm nem coragem de é. celebrar uma vitória. Pois é. Aí são esses painéis de metal feio, com uma lareira elétrica muito bonita por baixo. Parabéns pela lareira, ela é realmente muito bonita. mas ah, e tem duas poltronas que ficam de costas a TV. Então tem duas pessoas que ficam meio que de castigo, não podem assistir TV. Também não entendi <risos> o conceito. Enfim, segue baile. É porque
1: quando a TV tá escondida, elas não têm para que olhar mesmo, né? Então, é um lugar privilegiado para você não ter que observar o painel horrível de cor de diarreia.
0: A única coisa que eu achei bonita na casa inteira foi a cozinha. Assim, eu não me incomodo tanto com móveis pretos, eu não acho que é um problema. Principalmente que tem muita janela na casa dele, apesar de não ter tanta iluminação. Eu não precisava a casa inteira ser preta, né? Aí já é um, um negócio que ele tem que tratar com o terapista dele. Mas, né? Eu acho a cozinha bonita. Novamente, ela não tem iluminação nenhuma. Se você precisar cozinhar de noite, foda-se você. De novo, umas plantas mortas jogadas por aí. Uns galhos secos, não entendi. Quando ele abre a geladeira dele, dá para ver que tem... Deixa eu contar aqui, uns sete sabores diferentes de refrigerante. Também não entendi para que uma pessoa precisa de tanta diversidade.
2: Eu, gente, eu amei que o... eles cortaram. Ele foi fazer uma propaganda do
0: patrocinador dele. <risos> a minha vida... A cozinha do McDavid tem uma coisa muito esquisita, que tem a cozinha, tipo, da frente, tem uma bancada, né? Aí tem, tipo, geladeira, pia, essas coisas de cozinha mesmo. E aí, atrás da cozinha, tem outra cozinha com outra pia e outras coisas. É muito porque já tem a ilha na frente da cozinha. é. Aí tem um corredor de cozinha atrás da cozinha que tem a ilha. E assim,
1: podia ser uma dispensa, não sei, mas ficou muito estranho, porque ficou aberto e ficou outra Eu cozinha. Eu acho que é uma
0: coisa meio de serviço, pra, pra ninguém ver os cozinheiros lá atrás. Hum, coisa vezes, de rico, né? É. Mas ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Mas por que,
2: que eles não colocaram porta nesse trem? Então, já é cheio porque de porta? Porque não
0: tem porta na casa. Não tem porta nem do banheiro, vai botar na cozinha? Tem sete tipos diferentes de refrigerante na geladeira dele. E... <risos> você tá, você tá convidado, velho? Uh Aham, -huh. e zero, um Limão Siciliano zero um Limão Siciliano Bom,
1: você que quer estar em forma Como o Conor, <risos> Conor McDavid Os <risos> alimentares
0: ah, de Connor McDavid aí tem tem aquelas garrafinhas de leite de whey Tem várias também, tem um, dois, três Quatro sabores diferentes de whey Enfim, o que isso quer dizer Ah, e tem uma barra de chocolate na geladeira Pra que você guarda seu chocolate na geladeira se você mora no Canadá? Não conheço, não sei Pra que você guarda é, seu também... chocolate
1: na geladeira? Ponto mas ah, é aí tudo aqui bem, quando, quando, casa, não, eu, eu ia terminar que quando onde, é aqui muito onde quente. Eu moro,
2: onde a Sofia mora tem que guardar. Então, é.
1: mas você está estragando o chocolate. E aí, conscientemente, você fala: é uma pena que eu moro num lugar quente que eu não consigo deixar o um negócio na gaveta. Mas.
0: É, porque eu sei, senão você vai beber chocolate, né? Sim. E é um chocolate da Lindy, tipo sinal. Só uma análise, assim. Aí ele tem um pátio externo com uma churrasqueira. Eu não sei qual é a graça de fazer churrasco quando está menos 30 graus, mas as pessoas têm direito, né? De novo, tudo feito, tudo preto. Eu não sei porque que alguém colocaria um móvel branco na área externa. Não deve ter poeira em mundo Não entendo. Você tá, tá, tá transmitindo seus traumas é, de morar no Cerrado. <risos> <risos> Sim
1: eu primeiro dia. É.
0: aí a escada dele que vai pro porão parece uma escada de meio que filme de terror misturado com casa maluca de parque de diversão uma coisa meio assim, psicopata que ela é de um mármore todo colorido que se você tiver bêbado vai parecer que tá tudo girando o porão dele é o clássico porão estadunidense de homem man cave, né, tem só que rico então, tem, tipo, cinema, bar, essas coisas. Acho massa. Novamente, não precisava ser tudo preto.
1: O que não você achou da, que... da adega? Eu não gosto de adega com que o vinho fica deitado com rótulo pra você. Mas eu não sei se eu, se eu tô julgando um negócio que, na verdade, é melhor. e Mais prático.
2: Eu posso só fazer um comentário antes da gente discutir a adega? Antes Pode. que eu esqueça? <risos> gente, ela mandou fazer esse... esse esse negócio escrito If you don't like dogs get out, só que você da vírgula, quando <risos> ela foi mandar a pessoa.
1: <risos> ah, não, a vírgula <risos> dela foi a quebra de linha, né? Achou que se eu colocar em outra linha, já Entendi. tá é, poesia concreta.
0: Enfim, só então... isso. É, não, eu só isso eu, eu também acho feia esse tipo de adega que o rótulo fica virado pra você. Parece que você só largou a garrafa ali, sabe? Tipo, Porra, aqui, aqui
2: eu não gosto de adega com porta de vidro, gente. Eu também não. Eu acho que é. Eu gosto de adega, assim, rústica, sabe? Bem... Que parece adega mesmo, aquela coisa... Old school.
0: E aquela coisa, se esse trem realmente gelar, o vidro vai ficar embaçado. E não vai dar pra ver nada. Então, assim, ou o trem não tá funcionando e não tá gelando o vinho, ou o vinho é quente. Não, pois é. E, assim... Por exemplo, eu vi que tem vinho
2: tinto e vinho, e vinho, vinho rosê, vinho não sei o que. Tá, mas tudo, misturado. Cada vinho, tudo misturado. Cada vinho precisa
0: de uma, de uma temperatura diferente. Então... Não, e tá tudo misturado. Tem um tinto do lado de um rosê aqui e do lado de um branco. Não,
1: mas Mari, você sabe pelo comentário que eles fizeram que ninguém tem nada de vinho ali. <risos> ah, a gente comprou o rótulo mais bonito. Eu já fiz isso uma vez, foi uma péssima experiência. <risos> <risos> a gente pegou, tava comprando os vinhos pro rolê, todo mundo escolhendo ah, esse eu gosto assim, eu gosto dessa uva tal. gente, olha esse que lindo, foi o pior vinho de todo o rolê, que tinha umas borboletas né? enfim
0: <risos> gente, até a mesa de, de, de sinuca que aí mandou fazer, mandou fazer preto
1: ah, eu gostei da mesa de sinuca, eu acho que assim, ela Nossa. fora daquele lugar tinha potencial, porque eu gostei eu gosto daquela, daquele marinho
0: nossa, eu gosto de mesa de sinuca de mesa de sinuca mesmo, verde.
1: Pode ser o meu trauma com verde, né? De morar do lado do Palmeiras. Mas...
2: <risos> Cada um com seu trauma, eu, eu e a Sofia temos um trauma com poeira, você tem trauma com verde.
0: <risos> o quarto deles, achei muito esquisito. Não, é o quarto de visitas ai, esse. Ai, pior ainda. Que eles falam que todo gente, mundo quer dormir nele. Gente, ele não tem, janela. Um comentário, não tem janela. Se você não é concordo. rico. Se você é rico e você não consegue esconder os cabos da sua televisão e eles ficam essa bagunça de pendurada, sinceramente... Você está sendo rico errado. O que, que você está fazendo com o seu dinheiro? <risos> que coisa horrorosa. Eles têm uma TV gigantesca, finíssima, mais fina que a folha de papel A4, e aí um monte de cabos pendurados, <risos> feio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não concorda que... É...
2: Que os banheiros são muito inóspitos, os banheiros. Amiga, a casa é
0: inóspita. A casa, é. Mas, tipo assim, eu fico pensando, eu ia ter o intestino preso o tempo todo se eu morasse <risos> nessa casa. Aqui, outra coisa que, se vocês pararem para perceber, esse detalhezinho aí na, na parede que só Estados Unidos faz que eu não sei como que chama, que fica parecendo esses painel, feio pra caramba, coisa de século retrasado, tá desalinhado com as tomadas e com os interruptores. Você vê que o interruptor tá passando por cima do negócio, do, do detalhe da parede, eles tiveram que cortar o negócio da parede, ficou feio, o interruptor tá passando por cima. Eu não ia
1: conseguir dormir nesse quarto, sabendo que as coisas estão desalinhadas.
0: Agora, sim. essa banheira que fica no meio do banheiro, não tem a toalha por perto, você sai da banheira e aí você molha o trem você faz a barreira e bate sem cai, porque esse chão aí também é um uh, bom para você dar uma queda. Não tem onde colocar um shampoo, um, um sais de banho do lado dessa banheira, então você toma aquele banho que a banheira não tem nem jato, então você só fica <risos> lá dentro da água, tal com uma sopinha. Na, na água <risos> suja, né? Péssimo, não tem nem onde pendurar a toalha. Não tem nem nenhum, tá nenhum tapetinho antiderrapante. Banheiro. Não. A toalha tá do outro lado do banheiro. Por que que o seu quarto de hóspedes tem duas pias? Como se fosse de casal. Quem que você tá colocando nesse quarto de hóspede? Fica a pergunta. Não sei. Pai, Alguém. Ah, com certeza alguém, né? Mas, assim, por <risos> que que essa pessoa tá dividindo esse quarto? Pensa assim, o time vai ficar na casa dele, né? Fez a festa lá, que eles adoram fazer festa, ficou todo mundo na casa dele. Quem que tá nesse quarto? Esse banheiro também, que o chão e a parede e o teto é tudo a mesma coisa, uma pessoa, por exemplo, que é míope que nem eu, que não toma banho de óculos, aqui ó, creu nela, né? Que dá pra saber onde que, que é a parede, onde que é o chão. Onde é o um ralo, que a gente onde teve uma... É um... Tem um banco ali, que é bom você cair de cabeça... <risos>
1: A gente teve uma discussão intensa do nosso grupo, ontem até, sobre o banheiro sem Onde ralo. Onde estava
0: o ralo? E aí, uma coisa Sim. que a gente falou
1: também, gente, esse box não tem porta, e aí eles comentam no vídeo, é, eu acho que não foi uma boa ideia, a gente vai ter que colocar uma porta nesse box, porque... Gente, porque quando
2: tá menos 25, não aquece, gente. Ah, você descobriu, Não amiga. tem porta
0: do banheiro pro quarto. Entendeu? Tem uma parede, e aí de um lado da parede tá a cama, do outro lado da parede tá a pia do banheiro. Então, sem portas. Não, é aquele negócio, gente, a toalha tá longe do boxe da banheira, você vai sair molhando tudo, não tem um degrau para separar a área molhada da área seca do quarto, você vai molhar o quarto inteiro, tem um tapete ali carérrimo, vai molhar o tapete com água de banho. Não, gente.
2: não, e fora isso, tá, aí ficou, ficou hospedado um, um casal de amigos deles, um dos dois tem diarreia, o outro vai ficar sofrendo de dormir, porque não tem porta no banheiro.
1: Tem isso também, se tiver um blade no banheiro, o seu quarto inteiro vai ficar cheirando o negócio.
0: Não, gente, não, péssimo, péssimo. Se tiver um vazamento no seu banheiro, vai me olhar o banheiro, o quarto, a TV, o tapete, a cama, a cama também é quase no chão não sei quem que tem joelho para dormir na cama que é quase no chão, ou você acorda de manhã tem que fazer um exercício um abdominal para levantar. Ainda bem que todos os amigos deles são atletas, né? Porque se tivesse ali uma, um problema de joelho, uma reumatite, não,
2: não dormir na cama. Mas e os que tem problema de joelho? Se fodem, né? É.
1: <risos> Essa é a resposta simples. O
0: cineminha eu acho bonito, o cinema é um lugar que você pode colocar tudo preto, né? Porque já é escuro, não tem problema. Acho incrível
1: que ele conseguiu deixar até o que seria... Eu adoro esses, essas casas que tem cineminha. Meu sonho de consumo, se alguém quiser me dar. Alô, Sugar Daddies, <risos> ouvindo o nosso podcast. Mas até isso, ele conseguiu deixar depressivo e
2: chato. Não, e cara,
0: ela falando que ele, só, ele gosta de, tipo, uva passa. Quando tá assistindo
2: filme. É
1: óbvio que o Connor gosta de uva passa.
0: Não, gente, uma coisa é gostar de uva passa, outra coisa é comer uva passa para assistir filme. Eu não gosto de uva passa, mas eu entendo, beleza, uma uva passinha ali, quando você abre aquele mix lá de amendoim, tem umas uva passa no meio. É tranquilo. Não, uva passa, tipo, uva passa no salpicão no arroz, eu como. Agora, você pegar um trem de uva passa para você assistir um, um, um filme, sendo que na mesa dele ali tem um, um estoque de bala ah, não.
2: É, ele gosta de uva passa e é daquele alcaçu, sabe, licorice.
1: Então, a uva passa você tá sabe... errado. Licorice, tudo o tudo bem.
2: O não, não, também é ruim. Mas
1: tudo bem, é, é menos pior. Mas é açúcar, um, amiga. Um saquinho de uva passa.
0: É. Açúcar pelo menos libera endorfina. Uva passa não. É. A quadra que eu tenho certeza que ninguém usa. A quadra que tinha uma escada... Sobrável. Esquisita. Aí a, a academia dele tem lá escrito no, no, no equipamento Custom Build for Connor McBavid. Custom Build. Gente, eu...
2: Eu achei engraçado demais eles falando que, que eles tiveram. Tipo assim, eles, a casa deles virou a academia dos Oilers quando eles foram eliminados
0: da, da bolha ano passado. Ai, que humiliation. <risos> Mas academia pra atleta, assim, eu nem acho ruim. Vai ter sua academia na sua casa. Parabéns pra você. Fique fixe. Eu, nesse...
2: eu, eu queria ter uma academia. Eu, também,
1: na minha eu, casa. Odeio eu não ia usar dividir nunca dividir a academia com pessoas que não sou eu mesma. <risos> Sim.
2: O sofrimento
1: da Mafeta aqui na academia e ter uma outra pessoa lá.
0: Aí, na academia dele tem aquela saunazinha individual, que também é de vidro. Eu nunca... Ele tem, tipo, umas três saunas na casa dele, todos cara. Todas é individuais. Em vez de você ter uma
1: sauna de verdade, em algum canto.
0: Aí, a escada que vai lá pro loftzinho também. Outra coisa de filme de terror, a sensação de que você vai cair. o um mármore com uns, uns desenhos, assim, uns enrolados, que se você tiver bêbado, não vai dar bom. Ai, a melhor coisa da casa dele é esse cachorrinho. Que neném. Sim. Ele é muito fofo. Aí tem outra sala de estar com outra lareira. Coisa de gente rica também, né? Outra TV Depois, escondida. É, só é. Só Eles só tem TV meio que um apartamentozinho em cima. Aí, gente, essa do estadunidense, do, do, do canadense. O teu país faz menos 45 graus. Qual que é a sua ideia de colocar uma jacuzzi do lado de fora? <risos>
1: <risos> pra você observar a vista do parque morto. <risos> a vista é maravilhosa. Ai, a gente tem essa vista incrível aqui. Gente, um monte quem de Gente, tem morto. coragem
0: de tirar a roupa do lado de fora? Com menos 40 e tantos graus. Eles, uai. E aí você entra na água vai quente. E depois você sai daquela água quente, naquele é? frio. E vai pra sauna. Mas a sauna é no outro andar. Não, tem uma sauna do lado da... Do lado da... Ah, tô vendo jacuzzi. aqui. jacuzzi. Uhum. Nossa, mas esse caminhozinho da sauna pra jacuzzi e vice-versa deve ser... Pagando pecados, viu? menos 25,
2: você pensa? Pagando
0: pecados, viu? Já fica um picolézinho ali. As bolinhas viram vapaça. <risos> Pode cortar essa parte. Não, você não vai cortar. Não essa mesmo. Parte. <risos> 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 Eu tô falando de vapaça. Aí, do lado de fora da casa, mais planta morta. Pra ficar olhando, as plantas secas. O que é só neném, umas artes muito abstrata. Que é ela que pintou. Ah, é estranho. Muito abstrato, massa, parabéns. Artista. Outro quarto onde não tem tomada do lado da cama. Não entendo o conceito de pessoas que não tem tomada do lado da cama. O que você faz com seus eletrônicos? De novo, tudo preto e branco, sem graça Não tenho o que comentar Gente, essa televisão que sai do pé da cama É a coisa mais burra mais... <risos> Eu não tenho palavras para argumentar O quão burro esse negócio é Porque a sua cama não é tão gigante assim E aí você fica com aquela TV enorme Bem na sua cara E aí você não consegue ver os trem direito Entendeu?
1: Dois pontos importantes que você tocou Que a cama deles é não é do tamanho que poderia ser, com o dinheiro que esse menino faz. E com o conceito que eles falaram, ah, a gente quer um quarto de hotel. Tá, então, por nossa, favor, véio. mete aí ah, uma, uma, uma... cama king. super king. Nossa, é. gente,
0: vai no, no, na Ortobon, nas camas cama king lá gigante, <risos> pelo amor de Deus. E aí você sacrifica a TV na parede para ter um mural de fotos e põe o um negócio na sua cara. Ai, gente, assim, isso é uma coisa minha, né? Não é uma coisa de arquitetura, mas foto de gente que você conhece olhando pra sua cama... <risos> Eu não acho meio esquisitinho, mas... não. A casa com tanto espaço pra você botar foto, você vai botar a foto do povo que você gosta de frente pra sua cama? E aquele mural é, é legal você ter um lugar que você vai chamar
1: as pessoas. Tudo bem que a casa não tem porta, então, uma vez na sala, uma vez no quarto. Mas <risos> você coloca num corredor, assim, ai, ah, é nosso mural de não, foto. É, é, é,
2: tipo assim, você tá lá você tá lá na cama e aí sua mãe
0: e seu pai <risos> olhando pra você? <risos> pois é, é. Pois é, tô falando. Ainda bem que já virou uva passa, né? Ah, porque aí já não, não vai ter esse problema. A, com a falta de, de, de porta nessa casa, ninguém faz nheco-nheco. Não vai ter filho desse casal tão cedo. Oba-oba, ficou para depois. Porque não tem porta. Não tem porta do no, 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 no banheiro para pro quarto. Não tem porta do quarto passar, sala. Não tem porta da sala pra cozinha. Ou você vai fazer o um nheco-nheco onde? Na sala, Na sala. <risos> era isso que eu ia falar. Na, na sala com porta de vida. Nossa, não. Esse povo não pensa em, em sexo. A gente precisa de um... De um vídeo dele explorando a casa em Ontário. Gente, eles colocaram a planta morta dentro do chuveiro, amarrado no... no, 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 na, no sei lá, na duchinha higiênica, não sei o que, que é isso. Mas ficou a planta morta amarrada no chuveiro. Que trem feio. Ó... Oh. Já percebi vários problemas nesse banheiro. Novamente a toalha tá longe da banheira, tá? O lixo que devia estar tá do lado do vaso, tá atrás da banheira. O que, que você tem para jogar fora de dentro do banheiro, eu não sei.
2: Não, mas é porque eles jogam lixo de vaso na, na privada, e né? E que lixo
0: que a banheira gera para você ter um lixo na banheira? Sei lá. Entendi, obrigada.
2: Nossa, é mesmo, agora que eu vi o lixo na banheira.
0: É, tem um lixo atrás do E atrás da banheira. É, porque a lixeira, eu acho que a lixeira é feia, eles tentaram
1: se não, Falharam, né? Porque estamos aqui comentando. É.
0: A sacola plástica do supermercado dentro, pra vocês verem que o Conor McDavid é gente como a gente.
1: <risos> não, e ele falando, ela fala, né, que ele é a pessoa que gosta mais de tomar banho de banheira, e aí ele fala, como, tipo, ai, não é bem assim, como se fosse uma vergonha. É,
0: ai, homens, né, de... gente? <risos> Outra coisa que eu acho muito esquisita, o chuveiro deles, grandão, tem dois negocinhos de cair água, aí tem um banquinho, né? Sabe o que, que tá em cima do banquinho? A toalha. O que, que a toalha tá fazendo dentro do chuveiro? Ai, ai. Aí você olha que tem... Tem, véio, tem uma cena que é bem a porta de entrada do banheiro. Dá para você ver a pia de um lado, a banheira ali atrás com a lixeira escondida. Aí tem o chuveiro grandão com a toalha dentro do chuveiro. Aí depois tem o, o vaso sanitário com a porta separada para você fechar o vaso. E aí do outro lado do, do, do banheiro, deve ser tipo uns 10 metros, considerando o tamanho desse banheiro. Tá a toalha. A toalha. <risos> que, que porra de toalha que é essa, pelo amor de Deus? Mas você,
1: Aí você usa a que está dentro do box, para tá te molhada. ajudar a molhar todo o resto. <risos> e aí você caminha... Até a toalha. Dentro
2: do box, sem porta e sem ralo. Sem porta e sem ralo.
0: Gente, deve ser um aguaceiro desgramado. Não, gente. Ou oh, deve ser... Deve molhar tudo, tudo, tudo. Até porque, gente, por mais que o seu ralo seja bom e tal, o chuveiro, quando ele bate na sua cabeça, ele espirra água para todos os lados. E se você não tem porta, vai espirrar água pro meio do seu banheiro. E assim, porque... eu não vi nenhum rodinho encostado na parede. Não. <risos> para puxar água. Agora, outra coisa. Tem essa cadeira de penteadeira horrorosa, de peninho, parece que você matou o, 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 o cara lá da família Adam para fazer. Do lado da pia, no meio do banheiro, onde você mexe com água quente, com, com dejetos, um negócio de pelo, gente. De pelo. Como que você limpa esse trem? <risos> e joga fora e compra outro. Não, não é possível. De novo, umas pontas mortas em cima do banheiro. Amarrada no chuveiro, que eu também não entendi.
2: Gente, a planta morta... Eu não tinha reparado na planta morta amarrada na duchinha É Tem a planta
0: morta amarrada na duchinha, velho. Qual é a explicação? Não sei. Ai, outra coisa. <risos> banheiro rico. Super minimalista, certo? Papel higiênico tá na laje da janela.
2: No, na laje, não. É é, é peitorio, que É, chama. no
0: peitoril da janela. No, no, no reculzinho da janela. Cadê? Por que, que não tem um porta-papel higiênico nesse banheiro? custa 20 reais na Leroy Merlin ou então, eles
2: podiam, eles podiam ter feito um escondido entendeu? que você tipo aperta, apertava, igual esconde a televisão, esconde o papel higiênico podia ter escondido a lixeira
0: também mas não, o papel higiênico tá no, no negócio da janela oh, Vai molhar junto com a toalha
2: não, não vai, porque tem porta só no cagódromo, <risos> é o
0: único lugar é. da casa inteira que tem porta é na salinha do cocô ao menos isso Gente, hum. é incrível, a casa é tão preto e branco, que quando chega no closet deles, as roupas, sapato, as bolsas, é tudo preto e branco. Eu gostei do closet, eu achei legal. Não, eu achei, o closet é bonito, mas é tudo preto e branco, incluindo as roupas. E quando
1: tem cor, ela não tá onde ela deveria estar. E eu acho que se você vai ter é, porta de armário transparente no seu closet, você tem que fazer uma coordenação de cores ali, porque ninguém é obrigado.
2: E assim, pelo amor de Deus, né? Limpar os sapatos antes dele. Os <risos> sapatinhos sujos, é tudo
1: amassado dele.
0: Pois é, cara. Olha, olha esses, olha esses tênis tudo sujo, amassado. Não, e aí, lá em cima na prateleira tem um boné. Tem sapato, sapato, sapato. Um boné, sapato, sapato, sapato. Mas
2: é um boné da Supreme.
0: Hum. Ele usa no pé, será? Ai, gente.
1: Passamos Bom, por toda a casa?
0: Eu acho que Passamos. Sim. Ah, não. Aí tem é... a, a, a parte externa ali. Que é o outro não, lado da banheira. Que tem... Não fica do lado da jacuzzi, é a sauna. Eu errei. Você estava
2: certa. Fica em outro cômodo. Pois
0: é, é, o que eu tô falando. A jacuzzi não é do lado do negócio. Você vai sair daquilo ali com uma hipotermia. Um choque térmico, no mínimo. A
2: sauna fica na sacada do quarto deles. Pois
0: é, gente. E aí, do outro lado da sauna, tem tipo um painelzinho assim de madeira, né? Se você for pro outro lado do painelzinho, tem uma areazinha de estar... Com uma lareira, uns, uns aquecedor, aí tem um outro, aí tem a sauna, que é do outro lado, que também é uma sauna individual. Como é que a pessoa do, do tamanho do McDavid tem uma sauna desse tamanho, sendo que ele tem o dinheiro que ele tem? Qual é a explicação?
2: Eles falam que é uma sauna para duas pessoas, só para os dois.
0: Mas é só somos um sentado em cima do outro. <risos> aí você pensa, rolê de casal, vamos fazer uma sauna. Que é levemente pequena para que é. todos os acontecimentos sejam propícios. E é isso, gente. Aí, Eu tá dou 0 de 10 para casa, tá? O <risos> <risos> DEI pode, pode demolir. A parte de fora também é preta, tá? Para quem não viu o final do vídeo, tem a parte de fora da casa, também é preta. Então, assim, com, com mais planta morta na frente.
1: Então tá aí, a opinião de uma especialista, fãs. Sim.
0: Vocês Sim.
1: sabem como a gente vem falando que é uma casa medonha.
0: Que não isso. tem ralo e nem porta. Não Era tem uma casa muito engraçada. <risos> não tinha ralo, não tinha porta. <risos> Ninguém podia banhar nela, não. Porque na casa não tinha toalha. E é isso, galera. Obrigada é isso. por assistirem o meu TED Talk. É
2: ouvirem. Obrigada por tá ouvirem o Falando que a gente assiste podcast.
0: Passando por outras coisas horrorosas.
2: A gente vai começar por, por quê? New Jersey? Nossa, eu nem
1: sei. A gente chegou a comentar um pouco de New Jersey no... No outro episódio que eu tava, que eu não lembro se foi o último Eu acho que tinha só vazado naquele dia, não tinha anunciado nada oficial ainda É, porque a gente não não falou que Prodor como, como designer era um ótimo goleiro Então vamos começar Rock Fashion Week e não acabou com o vazamento da New Jersey de New Jersey Péssimo a gente comentou que é um negócio, né, meio plagiado de Chicago, meio sem... Só
2: seria, pra mim, aquela jersey só seria aceitável se a calça tivesse escrito
0: pants. Não tá, então não é aceitável. E a luva Com. tivesse escrito gloves, e o patinho tivesse escrito skate, é. aí o capacete tivesse escrito... Eu ia gostar. Realmente. Eu gostei
1: que eles lançaram o, o, o chapéu escrito hat,
0: <risos> e aí, meu,
1: New Jersey... Queriam a camisa preta. Vocês têm todo o direito de ter a camisa preta. Eu não entendo qual é a tara pela camisa preta, mas ok. Porque
2: toda jersey preta é, é uma jersey mais bonita e mais sexy. Todos eles querem ser sexy. Então, mas aí
1: o problema é que eles falham em desenhar a jersey que seja assim. Porque você não pode só assumir que... Ai, ah, não, ela vai ser preta, vai ser um sucesso. Não, aí, ó. Que, o que que deu?
2: Cara... Deixa eu dar uma dica pra New Jersey. Olha, entre em contato com o NHL. A gente tem a Teca, que ela vai desenhar uma jersey melhor. Com certeza. Com certeza.
0: Sabe o que, que me deixa bolado? Que o conceito tava bom, sabe? O branco, o, o, o vermelho fazendo a sombra, Sim. o offset ali, o preto, as listras brancas, tava, tava, tava massa, tava eu, massa. Eu tô muito
1: incomodada que eles chamaram um ex-jogador para desenhar um negócio, um cara que não é designer. E aí eles meteram
0: um, um, uma fonte Tem algum emprego Google que um
1: ex-jogador de rock não vai ter? Na NHL não. existe alguma função que na cabeça dos Rockman eles não estão aptos a exercer? Porque aparentemente eles podem fazer tudo, Sim.
2: né? A gente espera que não, que eles não sejam virem médicos, né? Mas fora isso,
1: é. Mas sei lá, também daqui a pouco começa a ver nos times aí quem são os médicos e vai descobrir um <risos> monte de jogador sem formação. Aí a gente vê que beleza que tá esse esporte. Mas é o que a sua falou. Tem um conceito. Eu... Eu não acho que todas as coisas, todos os elementos do seu logo e do não sei o que tem que estar tá descrito no manual de marca, ah, é porque essa listra representa a constelação de não sei o <risos> que lá. E calma, você pode só fazer uma listra, porque ah, eu acho listras bonitas. Isso existe também.
0: É, sabe, tipo, o número atrás estava bom, sabe? O, o negócio estava engatado. Aí eles meteram uma fonte do Google Fonts, escreveram. O nome da cidade, que é o nome da roupa, que ficou uma coisa meio... Inception. Acabou. Então, eu acho que teria sido um pouquinho menos pior, mesmo
2: com a fonte feia, se tivessem colocado New Jersey.
1: É, véio. Ou se tivessem colocado aqueles elementinhos, tipo, chifrinho do diabo, é. ou Y cai é. no, só na só Devils.
0: Gente, se tivesse só o Devils, ia ficar melhor do que se tivesse só o Jersey. Porque você tem
1: todo o direito de... Sim. Ah, it's a Jersey thing. E tá... As, hum. as pessoas da piada interna
0: vão achar o máximo Mas não ficou bom Se ficasse bom, a gente aceitava Gente, por que, que todos os nossos episódios têm mais de uma hora e meia Com amor de
1: Porque a gente a tem gente conversa de uma... opiniões muito importantes para hum. colocar no mundo Vamos passar então Jersey, 0 <risos> de 10
2: Já, já foi, 0 de 10
1: Outros fracassos, fracassos da NHL primeiro
2: E depois a gente fala de Olimpíadas Sim. Uhum. Nashville, horrorosa
1: Queima. <risos> o que foi aquilo? Gente, esse surto da Stadium Series. E aí a gente lembra que Stadium Series é um fracasso, né? Porque teve aquela do os Esquilos, de, do Colorado. E o LA Kings, que ninguém entendeu também, que parece que as letras estão correndo. Mas aí agora Nashville e Tampa se enfrentando ano que vem. O Smashville, o que, que foi aquilo? Ah, não, não, não. É uma loja de cada do que tamanho, de, de cada espessura. Ela é mais feia que tudo que Sim. eu já vi na minha vida.
2: Cara, é muito feia. Muito feia. Eu não sei nem, eu não sei nem por onde do tanto que eu achei ela feia. E eles nem têm a
0: desculpa que foi um ex-jogador que desenhou. <risos> Todo mundo tem que tirar um segundo pra, pra tentar realmente entender o que que tá acontecendo naquela camiseta.
1: Eu comentei que a Stadium Series vai ser durante o carnaval e todas as pessoas vão estar mais bem vestidas que os Predators. Sem exceção. Não tenho dúvida, durante o carnaval no, no mundo. Não, ah, certeza.
0: Gente, que trem esquisito. Com essas três estrelas no meio. Nossa.
2: É um fe... Horroroso. Parece, parece, parece uma das esferas do dragão, de Dragon Ball,
0: no meio da jersey. De costas é feio, de frente parece que tá de costas. <risos> e o cezinho de capitão, que parece que vai cair. Sim, velho. Não, tá tipo debaixo do sovaco da pessoa, o cezinho.
1: Nossa, super agradável. Boa sorte, capitão. Bonito e competente para jogar, me vestir desse negócio.
0: É.
2: Você que lute, Roman e A
1: ah, dos bolts. Eu gosto quando eles têm camisa. Eu tava comentando isso com alguém antes do... Tipo, tem umas semanas. Eu gosto da camisa bolts.
2: Não, eu achei feia. <risos> feia.
1: Então, mas eu, eu, gosto, só, ela, eu gosto do ela, conceito ela... de ter a camisa bolts. Ficou bom? Não. Esses raios saindo da letra... E o raio embaixo tá, até que aceitável.
2: Cara, olha... Nessa foto que você mandou, tem o patch é, azul com a bolinha de Nashville amarela. E aí tá igualzinho as esferas do dragão de Dragon Ball.
1: Sim, mas essa, essa palheta é legal. Ela é bonitinha. Já teve alguém que fez se times da NHL fossem anime e aí Nashville era... Dragon Ball. Mas, assim, escolha um elemento.
0: É, não, essa de, de tampa também ficou meio... Não, tá horroroso. Não, péssimo. Honestamente,
2: assim, é muito feio. Eu não entendo por que, que o povo insiste em querer jogar de branco em Stadium Series.
0: Pois é. é, gente, é. Mas é porque tampa tem aquele negócio, né? Tipo, a, a camiseta deles é metade azul, metade branca. Se fosse ao contrário, ia continuar metade azul, metade branca, porque... Só tem essas duas cores no time, né? Azul
1: e branco. É, é que aí dependeria do outro não ser azul. E Agora, feio. aquela
0: cinza deles é bonita? Sim. Não, é, eu não, também não, não acho. é das cores do time, mas é bonita. Eu acho a preta deles bonita também. Vou falar que é bonita para A Boltz original,
1: que não tem as letras sendo... É, de, é. Ser,
0: de ser boltzfóbica. É, eu vou, vou falar que é bonita para não me acusarem de ser <risos> boltzfóbica.
1: Não, e aquelas dos anos 90 que tem uns designs bizarros, aquela com vários raios. Então é muito legal. Parece um abadá? Parece, mas é muito mais <risos> divertido, pelo menos.
2: É,
0: mas... você é, tipo assim, vai fazer você, um negócio feio, abadá...
2: se for divertido, é, tá bom. Gente, Isso o negócio é, é no meio do
0: carnaval, entendeu? Faz abadá mesmo. Mete um monte de abadá. Qual o problema? <risos> é por uma vez na vida, um só. Um um monte de raiozinho, velho. Um sim. O que, que você tem a perder? Oportunidades perdidas. A gente uhum. não pode ser
1: divertido.
2: Vamos falar de mais de jersey feia? Vamos. Agora, as da Nike.
1: Vamos falar uhum. de jerseys feias. Eu acho que a gente pode fazer uma observação de acertos na NHL que a gente nem colocou para comentar aqui mas os penguins mandaram muito bem com ah, a Reverse Retro Reverse de novo.
2: Ela é linda.
1: <risos> muito bonita, parabéns. E aí tem esse boato mas de que, é que ano legal, que o vem Einstein tem Reverse Retro 2. Então talvez a gente tenha novos designs legais e bonitos chegando no final do ano que vem para compensar tudo que a gente está sendo obrigado a ver agora.
0: Gente, vamos fazer a, a tier list das Jerseys ruins. Então, em primeiro lugar, a pior de todas foi a de Nashville. Nashville, sim. Depois, para mim, foi New Jersey, ficou pior que a do que de tanto. Concordo. Para mim, tá assim a ordem. Também é isso, também.
2: Sim.
1: Passando a Nike. Hum. Ai, Deus! Acho que a primeira anunciada foi a da Finlândia. Que é linda. Que é linda. A da
0: Finlândia é linda. E
1: aí criou expectativas para.
0: É a da Finlândia é bonita.
1: Bons resultados. A Finlândia foi seguida pelo Canadá, o Canadá que inventa de colocar preto, que é uma cor que não tem na bandeira deles, mas tudo bem, porque às vezes funciona.
0: Mas dessa vez ficou uma coisa meio, meio Monster Drinks? Gente, essa é igual, folha é não é uma da folha
1: da... do Canadá, é uma folha de outra coisa. É igual o
0: logo da NBC. É,
1: tá o pavão. São coisas
0: esquisitas. Ah, uhum. alguém,
1: alguém tinha falado no Twitter que pareceu o, o, o cu do peru. Essa folhinha de.
0: Parece mesmo. <risos>
2: parece, eles vão parece, em cima é tipo da,
1: assim, do Thanksgiving ainda americano. Pa
2: parece que tipo assim, é uma mistura de cu do Peru com, com uma tentativa de desenhar uma folha de maconha agora que é legalizada no Canadá, sabe? É. Foi um mix dos dois. E a pessoa não quis se comprometer
0: para nenhum dos dois lados. Aí deu isso em todos. A branca não ficou, todos. não ficou péssima. Não A vermelha, péssima. a vermelha e a preta. Nossa senhora.
2: Pois é, se, quiser, se eu quisesse ver o Flamengo jogar, eu ia assistir o Campeonato Brasileiro.
1: Exato. E assim... Tomara que
2: eles, tomara que o Canadá fique, que nem o Flamengo ficou esse ano, <risos> só no cheiro. E eu gostei Olha, que eles vermelha...
1: chamaram um, um povo nativo para desenhar e toda essa coisa, mas assim, eles também participaram da concepção das camisas de Vancouver em 2010, por exemplo, que ficaram lindas. E aí eu não sei Sim. o que aconteceu no meio do caminho que. O pessoal, de Cara. repente, inventou que Ai, agora vamos fazer o preto Porque e o cu do peru. o meu
2: problema com o design, o resto da jersey tá bonita. O meu problema é só com a folha.
0: É. Sabe, sabe aqueles shows de eletrônica que a galera vai toda de preto com os negocinhos neon? <risos> Tô parecendo isso. Sim. A preta é exatamente isso.
1: Diretamente da Tomorrowland, tipo, a seleção única do Canadá. Vocês
2: lembram, daquele, vocês lembram daquele All Star Game que as roupas eram todas neon? Qual que foi? Foi, foi uns três anos atrás, é, eu essa acho. Foi, Quantos que era da tipo, pandemia, branco,
1: neon foi. e laranja e neon é, e verde é, eu e Eu não lembro se foi o de Los
2: Angeles. Eu acho que teve
1: dois, assim.
2: Sim. Então, gente, mesma coisa. Errado. e Só seria legal se, 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 se eles garantissem pra gente que esse negócio preto brilhando escuro escuro. É. Aí, aí eu botava fé.
1: E aí apaga as luzes durante o jogo.
2: É. Sim. <risos> sim. Mas, aí, mas aí a gente tem que ver Sidney Crosby, Connor McDavid e Ney também que um não dançando. <risos> com as suas roupinhas. E o Tonte, Tonte, Tonte. Por favor,
1: um de cada. E, e tem isso ainda, né? Não sabemos nem se a NHL vai para as Olimpíadas de fato, porque tá dando os coisas de Covid, tá tendo história de boicote. Estamos, eles veremos. têm até acho que 10 de janeiro para falar se vai ou não. O Canadá zero de 10? Zero de mil? Zero de mil.
0: Zero de mil. <risos> Nossa,
1: Estados Unidos, então...
0: Nossa, você estava foi zero de nota. um milhão. <risos> foi não, muito menos um milhão de um milhão. Gente, mas, assim, primeiro, eles têm duas camisas azuis. É, mas é porque uma é azul meio claro e a outra é azul meio mais escuro. As duas são azuis.
1: Se o outro time tiver de azul, você não pode usar nenhuma das duas. Não,
2: uma, gente, uma é azul, uma é azul liberdade e a outra é azul é, racismo. Entendi. Entendeu? Agora sim, em
0: defesa dos Estados Unidos, olhando Nossa, aqui a retrospectiva... essas palavras
1: tô... nunca foram ditas pela é, Sofia Em defesa
0: Anes. dos Estados Unidos, olhando as retrospectivas aqui das outras camisas de Olimpíadas, todas são feias. Então, eu diria... Não, a de 2010 é bonita. Não é, não. É sim. Não é. Não é. Parece casaco de, de, de faculdade. uai sim, ficou bonitinho.
2: Só a pessoa que tá na foto <risos> que é horrorosa, mas a... Ah. A ah, eu não eles... acho bonito, não. A Parece que eu é que gosto ela... deles foi, foi Eu a tenho uma igualzinha, mas tá escrito
0: NB. Em
1: comemoração <risos> <risos>
0: em comemoração aos. sei
1: lá quantos anos do Milagre no Gelo. E aí fizeram uma parecida. E eu acho que. Você tem
0: links aí? Não,
1: mas foi tipo World Juniors ano passado, ou anterior. E era a camisa especial. E ficou ótimo.
0: Eu tenho exatamente essa camisa de 2010, mas tá escrito NB. Então, assim, nada de especial. <risos>
1: Mas a do escudo é péssima.
0: Ah, a do escudo Ai, é péssima. Que, eu acho que. Deixa eu ver se é essa daqui. Peraí. Sabe qual que é o negócio? Os ícones dos Estados Unidos não têm uma estética boa. Ah, se eles usassem fazer... uma águia, por exemplo. Fizessem a águia tipo um
1: logo de hockey mesmo. A águia do Olha mal. Olha essa
2: daqui, má tá fecha.
1: atacando. Seria
2: legal uma águia.
1: Que nem a gente tem o canalinho não, do Brasil.
2: Nossa, quem nasceu pra ser. Essa é a Jordi que você tá
0: falando. É essa
1: mesmo. Na diagonal.
0: Ela é bonita. Ela é bonita. Eu não sei. Talvez eu tenha rança demais nos Estados Unidos para apreciar o, os elementos estéticos. Mas, cara, eu acho Pode tudo ser. feio. O, o escudo dos Estados Unidos é feio. A, o jeito que eles usam as cores são feias. As estrelas são feias. As listras são feias. É tudo feio. <risos> Até usa é uma sigla feia.
2: <risos> Eua é uma sigla melhor.
0: Aí, aí, eles ainda têm a cara de pau de escrever na camisa "Driven by Pride". Ah, não, não, não. Mas,
2: cê, mas você preferiria que tivesse que na, na camisa deles tivesse escrito América?
0: Eu queria que eles não tivessem nem classificado para as Olimpíadas, assim, sendo bem sincera. Se eu pudesse ter essa opção.
1: Ou sei lá, Guns.
0: <risos> é, ou
2: sei lá, neoliberalismo. Algo assim. Ou tipo, tipo.
0: Exército.
2: É military. Por que eles não fazem uma terceira camisa toda é, camuflada? Só que com ca uma camuflagem azul.
0: Nossa, mas é porque não... É a dica.
2: Não, ia ficar horrorosa, é. igual, igual todas as, as camisas daquela aberração que, que existe na NHL, que é Military Appreciation Night. Pois
0: é. Nossa, ia ficar... Só... Não, ia ficar feio é Se fosse aquele, aquela camuflagem
1: pride... Se a branca fosse de camuflagem Eu gosto daquela camuflagem de neve O, o padrão, né? De camuflagem é, eu acho menos no, feio no caso.
0: Agora sim É porque a palavra pride pra mim Ela já tá tão, tão possuída Pelo movimento LGBT Que assim, eu não, eu não acho Correto os Estados Unidos se apropriar Não,
1: de jeito nenhum <risos>
0: Eles só colocado proud. Agora, a palavra pride, em específico, para a minha pessoa, já tem um dono. E não é os Estados Unidos.
1: Cadê? O arco-íris tá da longe de ser
2: os Estados Unidos, né?
1: Ah, bem longe. Anos Luz. Anos Luz. Depois, a gente teve um alívio aos olhos, que foi a da Suécia, que foi anunciada. E eles não fizeram nada além de manter algo que funciona.
0: Cadê? Eu, eu gostei...
1: Ah, eu não tenho links, mas é... é... Assim, imagina as três coroas do jeito que sempre foi e é uhum. igual. Entendi. Eles então. mudaram que eu acho que o azul não é um azul royal, é um azul marinho. E eu, uhum. pessoalmente, gosto mais porque tá na minha paleta e eu posso comprar uma <risos> e me dar, por exemplo, em vez de ter que vestir amarelo.
0: Amarelo definitivamente não está na minha paleta. Ah, eu até tenho
1: amarelos, Bom, mas eu não... Eu fico não... bem de
0: amarelo, só que eu escolho mas não Mas o
1: deles é muito... Marca texto e eu não preciso disso. Eu já tenho minha fantasia de Pikachu.
2: Então, basicamente, o que, que o povo da Nike falou? É... Europa, toma aqui seus mimos. Uhum. A América do Norte vai se fuder. É, porque a
1: Suíça foi outra que lançou depois. E também não causou o design de sempre. Usou as bandeiras da própria... Não, usou as cores da própria bandeira. Não ficou inventando de botar preto, roxo no meio.
2: Uhum. E tá lá. Pois é, eu queria ter adquirido uma... Uma para mim, mas... É
1: um motivo para você voltar. Nem, não sei isso.
2: Isso. <risos> Nossa, não. Eu dispenso. Eu dispenso. Mas eu acho que... Vamos ver, né, gente? Às vezes, os times das jersey... jerseys feias vão ter a última... Vão dar a última risada e ganhar, é, né? É, mas
1: ganhou com uma roupa feia, vai ter uma foto eternizada feia. Mas
2: cê... Uma coisa que vocês falaram da questão da, da águia, eu acho que os Estados Unidos não colocam águia porque na, na da Rússia já tem. Sim. E na da Alemanha já tem.
1: Mas eles poderiam então, fazer nem uma o símbolo coisa... deles
0: que é decente é utilizável porque é igual dos outros.
1: É. Eu posso e fazer? nem ficaria mais bonito, né? Porque o da Alemanha é top, lá o, o brasão que eles fazem, e a da Rússia é uma águia de ouro. Então, assim... Sim. Tá e, tipo, você está competindo com coisas Você
2: querer competir com qualquer coisa é, com relação à Rússia é complicado, porque eles têm o melhor hino, uhum. eles é, us, de longe. usam as
1: cores da bandeira que são as mesmas que as suas, melhor.
2: Sim, de uma forma melhor. E o design é sempre superior. É, talvez, o assim, então, problema é que eles
1: vão Estados dar como Unidos. Comitê Olímpico e não Rússia. Então acho que não vai ter ah, águia.
0: É mesmo. Não vai ter águia. Eles não vão jogar com a Eles vão jogar com, vão jogar é. com o símbolo da, das Olimpíadas, né? Os anéiszinho É. E não vai contar como se eles ganharem. Pois é, o exemplo então...
1: aí da última vez, né? Que tá lá a foto, ganhou, parabéns. Só que não é a Rússia. O uniforme é feio, é. Com os anéis. Eu
0: acho bem feito.
1: <risos> Eu também acho. Temos mais acertos. A gente comentou a das Reeves, que ficou linda também. Temos mais erros, não sei, não lembro. Eu, eu tenho medo de, de procurar demais e ver que os times estão lançando umas coisas... Nossa.
2: É, não, eu acho que... A gente já tá conversando há uma hora e quarenta. <risos> <risos> eu acho que a gente já edificou muitos ouvintes. Edificamos. Sabe? É...
1: Então, antes de encerrar o episódio, temos power plays, meninas.
0: Eu não tenho, não. Eu tenho, na verdade, só um, uma opinião, um comentáriozinho de que minimalismo é ruim, é feio e é só coisa de gente rica. <risos> tipo assim,
2: vocês não iam gostar muito mais da, da casa do Conald se você chegasse lá e aí tivesse aquela jarra de abacaxi da dona Nenê, da Grande Família. Uma redinha ah, cobrindo. Ah, gente,
0: tivesse um, um filtro de barro, entendeu? <risos> uma rede na varanda. Muito mais aconchegante. Aquele,
2: aquele, aqueles... Aquelas roupinhas do botijão de gás. Gente,
1: falta uma avó nos times da NHL pra eles terem a casa de dar festa. <risos>
0: não, gente, o, aquele ladrilho hidráulico no banheiro, entendeu?
2: <risos> Eu não sei o que, que é isso.
0: Ai, joga no Google, bebê.
2: <risos> Ai...
0: Tá bom.
2: Ai,
1: te se direi, Seduque. Se é porque é.
2: é aquele ladrilhinho de sei. banheiro
0: de, de casa de vó brasileira. Não, não tem outra, outra outra definição.
2: Agora eu vi que eu só não sabia o nome.
0: Aí, assim, sabe? Então, um, uma toalha do lado do chuveiro, que nem uma pessoa normal. Ou um box que dê pra você de pendurar a toalha pra você tomar banho. Isso, pra mim, são coisas que são essenciais numa casa e que no minimalismo não tem. E aí a pessoa paga milhões de, de reais, de dólares, de, de, de qualquer coisa, de moedas para não conseguir tomar banho porque a toalha tem que ficar dentro do chuveiro vai ficar molhada a toalha. Qual é o sentido? O lixo, quem vive o assim? lixo
2: fica escondido atrás da atrás da banheira. Imagina gente,
1: se Connor McDavid vivesse num ambiente aconchegante e feliz e colorido, quem sabe ele não fosse ainda muito melhor como Exato. jogador também. Então, Sim, a, então também como a gente tá sendo privado desses talentos por causa do mau gosto.
2: Pois é. E não, gente, a pior parte, né? O design foi todo feito pela namorada dele, que é designer.
1: <risos> Temos um problema. Bom, eu tenho um powerplay muito rápido muito simples.
2: Qual é o seu powerplay,
1: é Na verdade, só queria indicar uma canção de um artista brasileiro que eu gosto muito. Tenho Sim. orgulho de falar que estudou no meu colégio, era da minha geração de shows de talentos lá. Ele, na verdade, se formou, acho que umas três turmas antes da minha. E aí, na minha turma, minha amiga era uma... Amiga minha que estudava comigo, era prima dele. Mas, enfim, a árvore genealógica, não, não interessa. É, desde aquela época, acho que quem via as apresentações sabia que o talento era grande, futuro, promissor. E hoje tá aí Paulo Novaes, vencedor de um Grammy latino. Então, canção que eu deixo para vocês ouvirem e refletirem. E não vou entrar em detalhes do porquê da minha escolha, porque isso não importa. É A Pessoa Que Você Mais Ama. E é isso, se alguém achou que eu ia cantar para vocês hoje, não vou... Not today, Santa uh, Satan Not today, Santa <risos> Meu Espírito cérebro Natalino. derretido no Natal é assim Espírito Natalino <risos> Mas vamos acabar o programa, então, antes que.
0: Antes que a gente passe mais duas horas.
1: Não,
2: antes que você me dê ideia que eu fale um PowerPlay, só que eu, quando eu abro a boca pra falar, <risos> é. demora muito tempo. Então, vamos encerrar o programa por aqui. Senão o episódio
1: não terá fim. Fãs, acessem nhelas.com acompanhem e sigam a gente nas redes sociais, nhelasbr NHELASBR, no Twitter, no Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Temos uma lojinha se você quiser apoiar. Nosso projeto, comprando nossa arte, <risos> compartilhando o nosso trabalho. Mandem um elogio, essas coisas que a gente gosta, adora ouvir. Obrigada mais uma vez para todo mundo que compartilhou no Spotify, que a gente tava nos seus programas favoritos. Servimos bem para servir sempre. Vocês ouviram Mafê, Sofia e Marina. Esse foi o podcast A Quinta Linha. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.
0: Tchau! Tchau, tchau, galerinha!